1: Micro-ondes oui, 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 oui. micro de l'actualité réchauffée, là où on prend des vieilles nouvelles pour les remettre au goût du jour. Avec des chroniqueurs exceptionnels, je me présente, je m'appelle JF Gagnon, votre animateur de toujours. <rire> Bon, écoutez, non, OK, je vais dire, je suis qui? Là? Je suis Étienne Fugère-Smith, chroniqueur euh, au micro-ondes. Mais là, aujourd'hui, on s'est fait de plaisir. On a twisted things up. Je vais animer aujourd'hui. Mais euh, JF n'est pas loin puisqu'il va être là avec vous. Donc, euh, JF, ça va bien? Super, très. C'est énervant, dans le fond, écrire des chroniques, je réalise. Oui, non, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais on a aussi Jonathan Paquette, un autre excellent chroniqueur, maître de littérature et, et d'autres affaires. Jonathan, ta journée? <rire>
0: Maître apprenti, je dirais maître apprenti. Je passe une très belle journée, Etienne. Contente d'être
1: avec toi ici aujourd'hui. Yes, Sir Miller et la charmante Camille. Camille, le nom de ta mère, c'est quoi?
2: Ma mère, elle s'appelle. Puis en plus, elle écoute le podcast. Elle m'a appelé ce matin pour me dire comment elle était contente. Que... <rire>
1: Super. On la salue. On, On la salue. salue. <rire> Écoutez, on aime ça commencer avec un petit fun fact là, pour, euh, pour vous apprendre des petites affaires euh, pertinentes ou pas trop. Écoutez, vous avez peut-être déjà passé euh, une, euh, une période de 30 trop longue dans un bassin d'eau, euh, dans une douche vous êtes mis à vous rendre compte que votre peau est devenue toute fripée. Là. Vous oui. commencez à penser que vous commencez à devenir un, un vieillard ou toute autre chose. Eh bien, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que ça arrive. Moi, je vais vous le dire pourquoi ça arrive. D'un point de vue évolutif, okay, ça nous aurait permis d'agripper certains objets plus facilement dans des lieux humides notamment de la nourriture. Vrai. Donc euh, vraiment, si, euh, si c'est avec des tests qu'on a réussi à faire ça, d'un point de vue scientifique, fait que des volontaires qui se sont mis à, à, à essayer d'agripper des objets dans l'eau, puis on s'est rendu compte que ça marchait mieux. Donc c'est absolument génial. Donc euh, sans plus attendre, on se retrouve de l'autre côté d'un petit jingle. Culture pop, culture pop, culture populaire, la popularité revisitée. Donc euh, Jeff Gagnon, qu'est-ce que tu nous as décocté aujourd'hui? Eh bien, écoute,
3: 1999, okay, on remonte loin, le film La Matrice sort. C'est un chef dœuvre premièrement. Je veux juste dire chef-d'oeuvre. Euh, après ça, il y, y a eu même deux autres opus qui sont sortis. La Matrice réussie puis re re reloadée, quelque chose comme ça. Et IMDB, je suis allé voir aujourd'hui, annonce même La Matrice 4 pour la fin 2021. Fait que ça, ça oh, C'est là, là. C'est là. Rapidement, peut-être pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a Kenny Reeves qui apprend que le monde qui nous entoure, c'est une simulation, en fait, produite par des machines. Il euh, y a Morpheus qui lui permet de sortir de la simulation pour combattre les méchantes machines. Lorsqu'il est hors de la matrice, bien, Néo, hein, Kenny Reeves, se rend compte que tout est gris, tout est frais, on mange du gruau à chaque repas. Morpheus, lui, croit que Néo est l'élu, mais Néo n'est pas l'élu mais Néo est peut-être l'élu, karaté, fusil, agent Smith, <rire> fusil, karaté, Néo meurt, Néo revit, Néo est l'élu, fin! Euh, ben c'est ça, le film a laissé une trace indélébile dans la culture populaire, on peut penser à, à la fameuse scène le pilule bleue, pilule rouge qui est utilisée aujourd'hui pour euh, imager n'importe quelle décision difficile dans laquelle on sait qu'il y a une bonne réponse, mais elle est plus dure que la, que la mauvaise
0: réponse. Oui, le mime, le célèbre mime. Ben oui, le
3: célèbre mime, c'est pas le seul, mais bon, avec
0: le temps qu'on a. Fait
3: qu'en en 99, à la sortie, n'importe qui qui a déjà fait son cours de philo 1 à ce moment-là se dit « Hey, c'est l'allégorie de la caverne de Platon, je le sais, j'ai écouté dans mes cours, les humains sont pris dans une fausse version de la réalité qui croit être vraie, il faut les sortir de force pour voir le vrai monde, même si le processus est inconfortable. Mais, et c'est là qu'on twist ça, micro-ondes, mais en fait, ce qu'on apprend, euh, on a appris récemment en fait, l'allégorie de la caverne, ce n'est pas la bonne dans ce film-là, pour faut un petit peu de contexte. Pour ceux qui l'ignorent, hein, s'il y a des gens qui ne se tiennent pas au courant des nouvelles trans, ben, les frères Wachowski qui ont réalisé le film, c'est maintenant les sœurs Wachowski. Bon, c'est quoi le rapport? il ben, y en a un, attachez-vous. C'est pas vraiment une modernisation de l'allégorie de la caverne. Le film serait plutôt, en fait, une métaphore de l'identité transgenre. Et ça, ça a été confirmé par l'une des réalisatrices. Oh. Oui, c'est ça qui... Hein? OK, oui, oui, c'est ça, on est là, là. On est là. Après plusieurs spéculations de fans, ça a été confirmé par les Wachowski dans la dernière année, là, tout récent. En fait, Neo vit le monde de la matrice, le faux monde, comme une écharpe dans la tête. Ils disent dans le film « A splinter in your mind ». Ce serait la dysphorie de genre.
2: Wow. Un sentiment de
3: détresse face à la distance entre le genre ressenti et le genre qui est perçu. Ça cause la dépression, la solitude, l'isolement. Exactement le comportement de Neo au début du film, alors qu'il est un pirate informatique dans la matrice. La pilule rouge que Néo va finir par choisir pour sortir de la matrice, ça représenterait les traitements hormonaux.
2: Oh. Oh,
3: hein? Et là, euh, Lily Wakowski raconte aussi que le personnage de Switch, c'est euh, la, la femme avec les cheveux courts, blond, est un peu euh, personnage secondaire tertiaire, mais elle était euh, initialement écrite comme étant gender fluid, d'où le nom de Switch. Puis elle était censée être une femme dans la matrice, mais un homme à l'extérieur. Euh, l'histoire, ne pas pourquoi, mais ça ne s'est pas rendu finalement dans, dans la salle. Fait que si ben, là, votre cerveau est explosé, vous avez envie de vous remettre dans les matrices, si vous voulez aller chercher plus de, de profondeur dans la matrice, ben, regardez le film Animatrix, qui est un ramassis de neuf courts métrages, un peu à la Love, Death and Robots, qui est sur Netflix en ce moment, euh, que, que j'ai adoré. Ça explique l'histoire avant les films, le contexte, comment les machines ont pris le contrôle, comment le premier humain est sorti de la machine etc. En on, on aime, on aime. Et euh, ben, en finissant, là, ce qu'il ce qu faut que je vous dise, c'est que si vous avez trouvé la chronique euh, pourrie ou excellente, ben dites-vous que c'est juste la matrice qui a dit à votre cerveau que la chronique était pourrie ou
1: excellente. Ouh. Oh. Je te remercie, JF, de faire d'autres liens excellents avec, euh, avec, avec ce qu'on qu a vu en 20 ans plus tôt. Donc Merci, on se retrouve de l'autre côté du jingle. L'actualité la ouais. Et c'est maintenant l'heure du gros morceau, le cœur de l'émission, la chronique. Donc, qu'est-ce que tu nous réchauffes aujourd'hui, Camille?
2: Ben moi, dans le fond, aujourd'hui, je me gâte, puis je vous parle de politique internationale. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un peu plus d'un an, il y avait des énormes manifestations à Hong Kong. On en parlait même beaucoup dans nos médias, en fait, donc vous devez avoir vu ça passer. En fin décembre euh, 2020, début janvier 2021, c'est un peu revenu parce qu'il y a eu des arrestations de masse par le Parti communiste chinois contre des manifestations Kong. On en a un peu entendu parler dans les médias traditionnels, mais so selon moi, ce n'était pas assez. Donc, euh, j'ai décidé qu'on allait se poser des questions aujourd'hui par rapport à Hong Kong, puis qu'on allait se demander est-ce que, depuis que nos médias ont arrêté de s'y intéresser, les enjeux se sont réglés, ou au contraire, est-ce que c'est de pire en pire? Pour oui. commencer... Pour comprendre les manifestations à Hong Kong, il faut tout d'abord avoir un minimum de contexte historique. Alors, je ne sais pas si tu sais, Étienne, mais dans le fond, l'île d'Hong Kong, c'était une colonie britannique qui veut d'ailleurs être très utile monétairement parce qu'elle veut leur offrir un comptoir d'échange en Extrême-Orient, une position stratégique au 19e siècle. À partir de 1898, par contre, les Britanniques vont devoir signer un bail pour garder Hong Kong, un bail de 99 ans jusqu'en 1997. Wow. Et euh, d'ailleurs, à partir de 1949, le Parti communiste chinois va arriver au pouvoir en Chine, donc juste au-dessus d'Hong Kong, si on regarde de nord-sud. Et il va y avoir une grosse vague d'immigration de la Chine vers Hong Kong parce que le Parti communiste, je ne sais pas si vous saviez, il n'est pas toujours gentil. Euh, <rire> dès 1984, il y a des négociations qui vont commencer par rapport à... À la fin du bail, si je peux, on se souvient, 1997, que ça se termine. Et finalement, ils vont arriver à prendre une décision. Ça va être un accord sino-britannique pour que Hong Kong devienne une région administrative spéciale avec une grande autonomie ça, ça va durer une période de 50 ans, donc jusqu'en 2047, si on fait le calcul. On parlera donc d'un pays, donc la Chine et Hong Kong, même pays, mais deux systèmes. Ça, ça veut dire que la Chine, les seuls pouvoirs qu'elle possède sur Hong Kong à ce moment-là, c'est les affaires étrangères et la défense. Ainsi, Hong Kong a son propre système de justice, ses propres droits et libertés, dont la liberté d'expression, un accès non restreint au web, la liberté de réunion et plusieurs autres droits qui sont malheureusement inconnus par la population de la Chine occidentale. Là, euh, vous êtes comme. Mais là, Camille, tu nous expliques au texte historique tout se passe bien, les accords ont été signés, tout le monde est heureux.
1: C'est ça que m'en allais dire, ça. ça, ça mais a oui,
2: mais c'est ça. Plus ça. <rire> mais regarde. Mais malheureusement, malgré l'accord qui devrait se finir en 2047, donc dans 26 ans, euh, la Chine a comme décidé de faire un petit peu d'ingérence. Puis elle a malheureusement fait ça de manière plus ou moins subtil. Alors, je vous présente la chef de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam, qui est une hongkongaise pro-Chine. Elle est sélectionnée par un collège électoral qui est composé de 38 sous-secteurs. C'est super compliqué. Au final, c'est pas tant démocratique. Puis d'ailleurs, c'est souvent critiqué pour favoriser des candidats pro-Beijing. Madame Lam, d'ailleurs, a eu une excellente idée en 2019. C'est là qu'arrive l'ingérence. Elle a eu une idée d'une loi d'extradition. En gros, cette loi-là permettrait à la Chine de déplacer des accusés Hongkongais en Chine occidentale pour les juger avec les lois du Parti communiste. Là, Carrie Lam, à ce moment-là, a défend l'histoire d'un meurtrier qui aurait causé un meurtre à Hong Kong, ce serait... non, à Taïwan, qui se serait déplacé à Hong Kong et là, on ne pouvait pas bien le juger. Donc, ça aurait été mieux s'il avait été en Chine. Vous vous dites, bien, c'est une excellente idée. Moi aussi, je veux que les meurtriers soient accusés et mis en prison. Mais... Il y a une twist, comme d'habitude, parce que le gros du problème, c'est que ça permettrait aussi au Parti communiste de rapatrier des personnes de manière arbitraire pour les juger en Chine occidentale, les emprisonner sous des motifs qui ne sont pas condamnables à Hong Kong. Oui, ils essaient d'en
0: passer une vite. Ils essaient d'en passer une vite euh, de ce qu'on peut voir là.
2: Exactement ça, ils se sont dit, Hey, eux, ils sont pro-démocratiques, ils font des choses qu'on n'aime pas, trouver un moyen de les enfermer. Ils ont trouvé un moyen. Heureusement. La société civile s'est levée en 2019. Les manifestations commencent donc en juin contre les lois d'extradition. Il y a des centaines de milliers de manifestants. Même la plus grosse manifestation va se rendre jusqu'à 2 millions de personnes selon les organisateurs. C'est autant des personnes âgées que des enfants, que des familles au début. Et le 15 juin 2019, donc après pas longtemps de manifestations, Carrie Lam a dit « C'est fini, on suspend le projet d'extradition ». Tu te dis « Bien, il y a gagné ». Bravo Finalement, comme d'habitude, ça prend un peu plus de temps au niveau du gouvernement. C'est le 4 septembre que la loi va être réellement abandonnée. Mais c'est pas pire, hein? ça va. Oui. Le problème, c'est que les manifestations, après ça, ils n'ont pas arrêté. Pourquoi ah, ils n'ont pas arrêté quoi? les manifestations? Ben, dans le fond, c'est que les manifestations ne se passaient pas full bien. Tu sais, toi, tu penses vieille personne, famille, enfants, le calme, l'harmonie. Ben non. Ça ressemblait plus à, je ne sais pas si vous avez été aux manifestations en 2012, les matricules 28 ça vous dit quelque chose?
1: Oui, oui, oui. Elle pas C'est
2: comme si toute la police ne connaisse c'était les matricules 28 OK? Oh. Fait que ça, ça fait oh. vraiment oh. beaucoup. <rire> ça fait vraiment beaucoup de pétage de et une grande utilisation des gaz lacrymogènes, une utilisation de fusils à balles de caoutchouc. On a Hong Kong's side street, the police were still chasing the protesters. The officers jumping out of vans to tackle whoever they could catch. In some cases, violently. Mayhem keeping its momentum. It was the end of an ugly day with street battles that turned into brawls and seemed to go on forever. And in one dramatic moment, a first for these protests, un officier a un et a tiré un de 18 ans dans le chest. Il est toujours en hôpital. en entendant ça, vous avez sûrement des images des manifestos qui vous reviennent. Vous avez sûrement vu des images à ce moment-là, en 2019. Les Hong demandent donc d'avoir une enquête, une organisme indépendant qui enquêterait sur la police pour étudier les comportements problématiques en son sein. Malheureusement, la demande est refusée. Bien oui. Même qu'en juin 2020, il y a une loi sur la sécurité nationale qui est entrée en vigueur. Là, pour faire encore une comparaison un peu douteuse avec le Canada, on pourrait comparer ça à octobre 70, puis la loi sur les mesures de guerre. Donc, Hong Kong, ça commence un peu de la même façon. Il y a des arrestations de masse sans explication. Le 6 janvier 2021, il y a eu 56 arrestations de manifestants en quelques heures par plus de 1000 policiers qui ont été des placés dans les rues et on ne disait jamais vraiment aux membres de l'entourage c'était quoi les raisons cette loi permet d'ailleurs à Beijing de faire bien plus que des arrestations aléatoires pour le fun dans le fond ce qu'ils vont essayer de faire c'est qu'ils vont arrêter des gens qui se présentent pour le parti pro-démocratique parce qu'il va y avoir des élections en septembre 2021 et ainsi les gens une fois arrêtés ne peuvent pas se présenter aux élections pas de candidat pas de parti pas de parti de démocratie. Euh, la gérance de la Chine est de plus en plus apparente et les droits civils s'érodent rapidement. En gros, ce qu'on retient, c'est que les enjeux de Hong Kong sont encore super présents, que la Chine, c'est une super puissance, qu'elle a un peu le droit de faire qui ce qu'elle veut en ce moment et que bien que les manifestations aient permis de mettre en lumière plusieurs problèmes et de donner une portée internationale aux problématiques que vivent les Hongkongiens, ben ils ne sont pas vraiment sortis du bois Puis il va falloir continuer de s'y intéresser puis c'est important que les médias s'intéressent euh, aux problèmes d'ailleurs pour euh, nous et renseigner.
1: Pourquoi, ils font plus, euh, pourquoi on n'entend plus
2: c'est que vu que les manifestations sont. Il n'y a plus des grandes manifestations, c'est plus des arrestations, puis c'est plus des choses qui sont. c'est moins
1: super voyant,
2: C'est moins. Tu sais, comme montrer des images des manifestations où des gens se font mettre du gaz lacrymogène en face, ça fait un bon clickbait. Tandis que là, c'est plus des enjeux politiques. C'est de l'ingérence qui se fait de manière plus subtile. Donc, c'est plus difficile d'en parler. Ça prend un certain temps, puis c'est pas un temps qu'on a toujours à la recherche en journalisme, apparemment.
3: Je comprends, je comprends. Voilà. D'où la pertinence de l'émission. Exact,
2: tu Parce que les, les, moi, je fais ça sur mon temps libre sais J'ai des heures et des heures euh, devant moi pour chercher sur Hong Kong, mais les journalistes. <rire> yes! <rire> la PCRE. Ah, excuse, et, excuse. <rire> mais là, moi, je suis sur la relance économique. Ah, OK, OK. Et, donc, voilà.
1: Merci Camille. Donc, on se retrouve après une belle chanson. Les nouvelles Les du,
0: du
2: futur
1: Et que c'était une bonne chanson Donc euh, je, Jonathan Fanquette Tu reviens du futur si je me trompe pas Qu'est-ce que tu as appris de beau? En
0: 2045 Étienne sur le réseau TVA dans un bulletin de nouvelles animé par nul autre que Pierre Bruno et oui il est toujours <rire> en poste <rire> Pourrions-nous imaginer quelqu'un d'autre nous délivrer nos nouvelles? Je ne crois pas. Et <rire> C'est officiellement, en 2045, la fin de la crise du logement. Et oui, et oui, parce que Mec. toutes les anciennes stations service sont converties en habitations à loyer modique. Mmh. <rire> les voitures à gaz, désormais interdites, ce sont tous ces commerçants-vendeurs d'essence qui ont fait faillite de manière presque simultanée. Les locaux ont été abandonnés pendant plusieurs années, et devant la crise du logement, le gouvernement a décidé de faire d'une pierre deux coups en rachetant ces bâtiments abandonnés pour y loger sa population. Les oh. logements sentent le gaz. Le a... <rire> Donc, le gouvernement dit qu'il n'y a aucun danger, mais ils vont faire une commission d'enquête quand même, juste au cas
1: où.
3: Ah, bien
1: <rire> <rire> Nous voilà rassurés. Ben, je te remercie beaucoup. Euh, je remercie euh, Camille Sébastien, Jean-François Gagnon. J'entends Paquette, la Régie également. Je me remercie moi-même et je vous invite aussi à vous abonner à nos réseaux sociaux, soit à notre page Facebook, à notre page Instagram où on fait des posts presque quotidiens. Lâchez pas la patente. Je sais que c'est pas facile, le confinement actuellement, mais vous êtes beau, vous êtes bon, vous êtes capable Et on vous dit à la semaine prochaine.
2: À la semaine prochaine. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye Cliquez sur le prochain. <rire>